0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast, jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder ein Angehörigeninterview führen darf. Martha Strubinger und ihr Mann aus Wien leben seit einigen Jahren mit der Diagnose Parkinson. Martha hat ihren ganz eigenen Weg der Bewältigung gefunden indem sie Bücher schreibt und damit auch die Sichtweise von Angehörigen in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Denn diese, so sagt sie, wird oft vernachlässigt. Wir sprechen über ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Mr. Parkinson, wie sie ihn nennt, und ihre Bücher, aber auch über Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige. Viel Spaß mit diesem Interview. Hallo, liebe Martha. Ich freue mich total, dass ich heute zum allerersten Mal einen Gast aus Österreich in meinem Podcast begrüßen darf. Ein ganz herzliches Willkommen nach Wien.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier dabei sein darf.
0: Wunderbar, dass es geklappt hat. Und ganz besonders freue ich mich heute darüber, mal wieder ein Angehörigen-Interview führen zu dürfen. Denn Parkinson ist ja, wie wir alle wissen, eine Krankheit, die immer auch Auswirkungen auf die Familie und auf das soziale Umfeld eines Betroffenen hat. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich dich fragen, was
1: hast du denn heute bereits Schönes erlebt? Oh, ich habe schon heute einiges erlebt. Also frühmorgens bin ich schon von meinen Mäusen aufgeweckt äh, worden, das sind meine Katzen. Und dann hat ein bisschen die Sonne durchgeblinzelt durch die Wolken. Ich durfte heute meinen Bürotag erleben und auch mal andere Leute sehen als nur mein Spiegelbild in der Früh. Ich durfte mit Freundinnen telefonieren und ein tolles Feedback zu meinem neuen Buch habe ich auch erhalten. Also heute habe ich schon ganz schön viel Schönes erlebt.
0: Ja, hört sich nach einem vollgepackten Tag an. Sehr schön. Ja. <lacht> Und mit dem Wetter habt ihr anscheinend mehr Glück, als wir in Münster. Hier hat schon wieder geregnet den ganzen Tag.
1: Es sind nur Sonnenfenster, es schüttet auch dazwischen. Also das Wetter ist momentan ein bisschen furchtbar.
0: Ja, macht man nichts, ne?
1: Ja. Da müssen wir uns die Sonne im Herzen schaffen.
0: Genau. Ja, steigen wir doch einfach mal ein in unsere Themen, die wir schon im Vorfeld ein bisschen besprochen haben. In meinem Podcast geht es ja immer um Geschichten von Menschen rund um das Thema Parkinson. Und damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen können, was magst du uns denn von dir und von deiner
1: Familie erzählen? Also ich bin Angehörige eines jung an Parkinson erkrankten Mannes. Mein Mann hat vor drei Jahren die Diagnose Parkinson erhalten. Da war er gerade 49 Jahre alt, war zu einer damaligen schwierigen Zeit, wo wir dann auch die Diagnose bekommen haben. Ich spreche immer in Wir. ja, Das ist immer so komisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir sind so eng verbunden, dass wir, wir gehen zur Therapie und wir bekämpfen den Parkinson und wir, wir, wir. <lacht> ja, und ähm, wir sind seit 24 Jahren ein Paar, haben schon einen erwachsenen Sohn und ja, ja mehr gibt es eigentlich jetzt im Moment. Fällt mir jetzt gar nichts ein.
0: <lacht> ja, das ist doch schon super, genau. Ähm, was, was ich besonders schön finde, ist, dass du dieses Wir gebrauchst, weil es ist tatsächlich so, wie man es auch manchmal hört, dass so eine chronische Krankheit einfach die ganze Familie hat. Und auch wenn nur einer betroffen ist, ändert sich doch das Leben, auch für die anderen Angehörigen natürlich auch. Und ich ja. finde das sogar ein schönes Wort zu sagen, wir stemmen das gemeinsam und wir machen das zusammen. Genau, auch dieses Gefühl, man ist nicht alleine damit, aber das zeigt eben auch, dass die anderen genauso davon betroffen und belastet sind in manchen Situationen. Dein Mann ist vor drei Jahren an Parkinson erkrankt, sagtest du, ne?
1: Ja, genau. Und
0: wenn du nochmal so ein bisschen zurückschaust, wie hast denn du als Angehörige die Zeit der Diagnosestellung erlebt? Was ist dir davon besonders im
1: Gedächtnis geblieben? Das war eine sehr schwere Zeit. Also es war gerade zu einer Zeit, wo es auch den Schwiegereltern nicht gut gegangen ist. Die Schwiegermutter hat ihren Schlaganfall erlitten. Der Schwiegervater ist kurz danach verstorben. Da kamen die Symptome, also der Tremor war das sehr, sehr stark vertreten. Und ähm, im Nachhinein hat mir der Thomas erzählt, ja, also er hatte schon vermutet, dass es Parkinson ist weil er hat selber dann nachgegoogelt und was, was, was könnte das sein ja,
0: okay. und
1: hat aber dann die Untersuchungen schon so ein bisschen ähm, hinausgezögert, bis halt dann irgendwann nicht mehr ging. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, mir wäre eine Verhaltensveränderung damals noch gar nicht so aufgefallen. Ja, ich habe gesehen, also er zittert, muss aber dazu sagen, durch diese Familiensituation habe ich mir gedacht, das ist ja, so eine mentale, so eine psychische Geschichte eben, dass es seinen Eltern nicht gut geht und er leidet damit und, und es ist halt eine stressige Zeit und das wird sich halt widerlegen. Ja, das war halt dann leider nicht so. Und wenn man so, so die Jahre auch zurückgeht, waren vorher schon Symptome da. Und wenn man das zusammengezählt hätte, hätte man vielleicht wirklich draufkommen können früher, was im Prinzip ja nichts gebracht hätte. Vielleicht, dass man früher mit der Therapie, Therapie begonnen hätte. Aber ja, jetzt im Nachhinein ist man halt ein bisschen schlauer, was Parkinson alles ist und was Parkinson alles sein kann. Und die Vorzeichen waren schon vor, vor die drei Jahre da. Aber das haben wir natürlich so nicht wahrgenommen. Und mein Mann sicherlich damals auch noch nicht.
0: Ja, das ist ja auch so. In der Rückschau kann ich mich auch daran erinnern, dass ich dann auch dachte, als ich die ganze Symptomlatte las, dachte ich, stimmt, das hatte ich alles. Da hatte ich ganz mhm. viel von. Aber dadurch, dass man eben Parkinson gar nicht kannte oder ich es auch vorher nicht kannte, ne? man kennt immer nur dieses klassische Zittern. Und das ist auch das, was den allermeisten Leuten als erstes einfällt, wenn man sie zu Parkinson fragt. Vor ein paar Jahren hätte ich genau das Gleiche gesagt. Von daher, ich denke auch manchmal, selbst wenn ich vor fünf Jahren das schon gewusst hätte, dann hätte ich noch fünf Jahre länger mit dem Wissen gelebt, das zu haben. Und ob das besser wäre, weiß ich nicht.
1: Also bei uns war es halt so, der erste Neurologe, wo wir waren, der hat uns eigentlich mit der Diagnose verabschiedet. Er hat gesagt, ja, das ist Parkinson und wir sehen uns in einem Jahr zum Kontrolltermin. Und das war's. Und wir sind eigentlich da gesessen wie, wie die, weiß ich nicht, die Kühe vom Dorf und haben eigentlich nicht gewusst, was ist jetzt Parkinson? Mein Mann hat sich dann schon komplett verschlossen und ich habe dann angefangen zu googeln und, und habe alles äh, gelesen und, und durchgeforstet, was ich finden konnte. Ich wollte das einfach dann nicht so stehen lassen und, und habe meinen Mann gedrängt, dass wir uns eine zweite Meinung äh, einholen und dass wir uns einen Parkinson-Spezialisten suchen, der uns wirklich aufklärt was wir tun können, wie ich auch als Angehörige unterstützen kann. Und ich muss sagen, wir haben einen ganz, ganz tollen Herr Doktor gefunden, der uns auch immer zusammen einen Termin gibt. Also wir haben immer einen Paar-Termin bei ihm. Und das finden wir beide großartig, wir profitieren beide davon. Und ähm, der Arzt äh, klärt uns auf und, und erzählt uns die Möglichkeiten. Er fragt auch mich als Angehörige, wie ich das von außen sehe, wie es meinem Mann geht. Das ist ein, ein tolles Gespräch jedes Mal. Und, und äh, trotz dieser Diagnose und das, den Maßnahmen oder den Therapien und Medikamenten, die da so nachziehen, gehen wir immer da mit einem guten Gefühl raus. Und das ist schon wichtig.
0: Das ist ganz wertvoll, glaube ich auch, ne? dass man sich ja. in guten Händen fühlt. Gut aufgehoben, ja. genau. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Es geht ja bei den Herausforderungen im Leben, die wir alle so haben, und da gehört ja die Parkinson-Erkrankung auf jeden Fall dazu, immer darum, den eigenen Weg zu finden und sich neu auszurichten. Du hast angefangen, Bücher zu schreiben, die den Alltag rund um Parkinson aus verschiedenen Sichtweisen beleuchten. Erzähl uns doch gerne mal von deinen drei Büchern und wie du überhaupt zum Schreiben gekommen bist.
1: Also eigentlich war das erste Buch als eine Art Tagebuch geplant. Ich wollte mir alles von der Seele schreiben, weil der Thomas hat sich wie gesagt zurückgezogen und war zu keinem Gespräch bereit. Und ich bin ein sehr redseliger Mensch und wollte eigentlich alles sehr besprochen haben. Und und komm, setzt man sich doch zusammen und macht man dumme. Und der Thomas hat sich eigentlich geweigert. Er hat gesagt, nein, er möchte darüber nicht reden und er will das nicht und und ja. Und ich habe das einfach akzeptiert. Ist ja doch eher der Betroffene. Und so habe ich angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben und habe mir gedacht, so, jetzt schreibe ich ein Tagebuch, alles, was mich belastet, schreibe ich da rein, dann lege ich es beiseite, nach einiger Zeit lese ich es wieder und vernichte es, so eine Art Selbstheilung. Und dann, ähm, sie ist aber eine Symptomatik beim Thomas dazu gekommen dass er, ja, die Vergesslichkeit, und er hat einfach Angst gehabt, dass er an der Parkinson-Demenz erkrankt oder erkranken könnte. Dann habe ich mir gedacht, na gut, dann schreibe ich nicht nur das Tagebuch für mich, sondern ich schreibe es auch für ihn. Und habe angefangen, nicht nur die Gegenwart zu beschreiben, sondern ähm, auch unsere Vergangenheit in dieses Büchlein zu packen. Habe es ihm dann zum Hochzeitstag geschenkt. Ach, wunderschön. Schöne Idee. Genau. ja. Und so eigentlich mit den Hintergedanken sollte er mal etwas vergessen, was vielleicht für ihn wichtig gewesen wäre. Kann er es jederzeit nachlesen. Das und so ist, ist eigentlich Mann. Lebensmensch entstanden. Ja, ich, ich mag den Titel
0: auch total gerne. Es ist total schön. Ein ganz, ganz warmer Titel, finde ich.
1: Ja, es gibt auch keinen Menschen, der mein Lebensmensch ist, außer der Thomas. Also das ist einfach mein, mein Mensch. Ja, mein Lebensmensch. Und ich habe meine, meine engsten Freundinnen und ich habe meine Familie und ich habe meinen Sohn und die habe ich alle lieb. Aber mein Lebensmensch ist der Thomas und das war er immer und das wird er immer sein. Deswegen war der Titel von Anfang an klar.
0: Ja, schön, wunderschön. Dann hast du noch zwei andere Bücher geschrieben, ne?
1: Ja, also was Lebensmensch auch bewirkt hat, war, dass der Thomas zum ersten Mal meine Sichtweise gesehen hat, wie ich unter Anführungsstrichen unter seiner Erkrankung leide. Und ähm, das hat ihm so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus äh, geholt. Und da war es auch der, das erste Mal, dass wir wirklich auch miteinander richtig gesprochen haben. Was sind unsere Ängste? Was sind unsere Träume? Was, was wollen wir uns noch erfüllen? Aber es waren halt so grundlegende Fragen, die wir uns gegenseitig auch beantwortet haben. Und dann ist mir einfach so der Gedanke gekommen, gerade auch mit diesem Corona und Lockdown, da kam noch mal so diese Belastung dazu das wäre doch schön, meine Sicht der Dinge zu schreiben, auf eine bestimmte Situation, aber als Antwort dann seine Sicht der Dinge zu erfahren. Ein und dieselbe Situation, nur eben aus zwei Sichtweisen, äh, einmal einen Blickwinkel drauf zu werfen. Und das war so toll, weil er hat dann bei Mr. Parkinson, Corona und der Lockdown wirklich seinen Part selbst geschrieben. Und wir haben das Buch miteinander geschrieben. Und das war wieder so ein Stück Kommunikation durch das Schreiben, ohne Worte benutzen zu müssen. Und das ist auch ganz eine tolle Erfahrung gewesen. Und das war, war glaube ich, für beide ein wichtiges Aufarbeiten und ein, vielleicht auch eine wichtige Akzeptanz.
0: Ja, das ist eine total schöne Idee, einfach zu schreiben, weil man beim Schreiben ja immer sich Zeit nehmen kann, das Gesprochene Wort ist oft so schnell und es ist so flüchtig und man ja. sagt ja so oft auch Dinge, wo man im Nachhinein sagt, oh, das hättest du vielleicht besser formulieren können. Und beim Schreiben hat man den Vorteil, dass man in Ruhe überlegen kann, dass man noch mal was überschreiben kann, noch mal was wegtun kann und was dazuschreiben kann. Das Ist schon was Besonderes und das ist wahrscheinlich auch eine ganz tolle Art der Bewältigung und der Therapie auch für euch gewesen. Ne? Also so zusammen. Das auf jeden und wieder Fall. auch zusammenzuwachsen. Das ist, also ich kann ja. mich selber auch daran erinnern, ich, ich habe mich auch ich meinem Mann auch einige Briefe geschrieben, mhm. aus der Reha und Klinik und so weiter. Und Er hatte mir Weihnachten auch mal einen Brief geschrieben und das war mein schönstes Weihnachtsgeschenk, ganz ehrlich. Das, ist, ja. also das war so schön, einfach die Zeilen zu lesen. Ja, deswegen finde ich auch Schreiben ist was ganz Besonderes.
1: Also mir hat es auch geholfen, die ersten beiden Bücher, dass ich, so blöd das klingt, in Thomas von Mr. Parkinson trenne. Also wenn er einen ganz schlechten Tag hat, dann weiß ich, okay, das ist der Mr. Parkinson heute. Und dann verzichte ich es auch, lebenswichtige Entscheidungen an diesem Tag mit ihm zu treffen. Weil das einfach nicht geht. ja. Und dann warte ich einfach, bis die Sonne wieder scheint und, und, und der Thomas aus seinem Gesicht heraus lächelt und der Mr. Parkinson keine so große Rolle spielt, dann kann ich das immer noch besprechen. Also was ich gelernt habe sicherlich als Angehörige, Geduld ist gefragt. Und das war nicht meine Stärke. Ich bin äh, kein sehr geduldiger Mensch. Ich bin ein sehr lauter Mensch, ein sehr fröhlicher Mensch. Ich spreche eigentlich gleich alles raus, was man so in meinen Gedanken herumschwirrt. Da bin ich heute schon so, dass ich sage, ja, natürlich bin ich ehrlich und ich sage ihm das auch. Aber ich achte sehr wohl dann teilweise auf meine Wortwahl. Wenn ich sehe, es geht ihm schon nicht gut, dann muss ich nicht noch zack da drauf. Also Geduld und, und ein bisschen Rücksichtnahme, das habe ich sicher lernen müssen. Er, er war immer der ruhige Pol, vor der Diagnose und vor der Erkrankung. Er war so mein, mein Fels und da haben sich die Rollen schon ein bisschen geändert und, und das hat einfach Zeit gebraucht. Ja, also jetzt ist doch er derjenige, der dann auch schon mal die Nerven wegschmeißt, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es früher funktioniert hat und dann muss ich einfach der ruhige Pol sein und sagen, aber okay, passt schon. Ja, das, was eigentlich vorher sein Part war. Also diese Rollenverteilung, das, 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 haben wir, das haben wir lernen müssen, beide. Ja, aber das ist ja
0: auch irgendwo ein, eine Entwicklung. Ich finde auch immer, dieses, diese klassischen Rollen ist ja manchmal auch ganz schön, wenn die sich auch mal vertauschen, man andere Perspektiven einnehmen kann oder wenn man auch merkt, dass man selber jetzt auch schaffen kann, wo man vorher vielleicht das Gefühl hatte, mhm. dass...
1: Kann ich gar nicht. Wobei ich da halt schon sagen muss, mir war das teilweise schon auch zu viel. Das muss ich schon sagen, weil ich dann doch das eine oder andere mehr von Thomas übernommen habe. Und deswegen war mir das dritte Buch dann auch so wichtig, weil da bin ich ja dann so hineingerutscht in diese Angehörigenrolle, dass sich dann viele Angehörige auch übernehmen und kein Stopp bei der Pflege oder ich meine, ich pflege ja in Thomas in dem Sinn ja noch nicht, aber es gibt ja die eine oder andere Unterstützung oder Hilfestellung, die er benötigt und dann übernimmt man viele Dinge im Alltag automatisch und dann muss man sich auch, auch einmal zurücknehmen, weil er ist mein Partner und ich soll ihm nicht die Dinge gleich wegnehmen, nur weil ich sehe, er macht das jetzt langsamer, ja, dann, dann ist es halt so. Also da, da muss man sich zurücknehmen und das quasi die Macht nicht an sich reißen, sondern einfach auch den parkinson erkrankten einfach machen lassen. Ich warte jetzt, bis er um Hilfe bittet. Definitiv. Und dann schalte ich mich auch erst ein. Das war uns einfach wichtig, weil ich möchte ihn nicht entmündigen oder, oder sagen, du kannst das nicht, weil du bist krank. Nein, das ist völliger Blödsinn, weil ich möchte ja sein Wert, Selbstwertgefühl nicht schmälern und ich möchte mir ja nicht noch irgendwie zusätzlich drücken. Aber wenn man, wenn man so sage ich einmal, als Frau, also ich, ich die Familie organisiert und, und alles tut und alles macht und, und, und quasi der Mittelpunkt ist, und dann kommt das Leben vom Mann, der erkrankt ist, auch noch dazu. Und dann muss man sich um das kümmern und das kümmern und dann Termine organisieren und zu so den Terminen mitgehen und kontrollieren, ob er die Medikamente richtig einnimmt. Das sind dann schon so Dinge, die dann irgendwann mehr und mehr und mehr werden. Und dann muss man auch für sich einen Weg finden, dass man sagt, so, jetzt ist mal Stopp, jetzt brauche ich Ruhe oder jetzt suche ich mir eine Selbsthilfegruppe und bespreche das mal mit anderen ja damit man nicht selber in irgendeine Rolle da äh, hineinrutscht, in die man eigentlich gar nicht hineinrutschen möchte. Also ich glaube, da ist auch bei den Angehörigen, sicher nicht bei allen, ähm, aber bei vielen sicherlich auch so dieses, puh, jetzt bin ich erledigt und ich darf es sagen, ich bin erledigt. ja Also das, das ist mir schon auch ähm, aufgefallen und schon sehr wichtig, genau. dass das für beide ja. Partner gilt, den Erkrankten genauso wie den Angehörigen.
0: Das stimmt. Und da sind wir auch noch mal äh, direkt bei deinem aktuellen Buchprojekt mit dem Titel Manchmal geschüttelt immer berührt. Da kommen ja zehn Angehörige von Menschen mit Parkinson zu Wort. Und mhm. du hast es ja gerade schon gesagt, dass äh, gerade die Angehörigen-Stimme oft nicht gehört wird. oder Also auch wenn man im Internet oder irgendwo so liest, ist von Angehörigen oft nicht die Rede, sondern es geht immer um die Betroffenen. Viele scheuen sich auch über Ängste und Belastungen zu sprechen. Und wie du gerade schon sagtest, bist du ja auch viel in Kontakt und im Gespräch mit Angehörigen und okay. Selbsthilfegruppen. Vielleicht magst du uns da einfach noch mal so ein bisschen mit reinholen. Was sind ähm, die Sorgen und Ängste von Angehörigen?
1: Naja, von... von allen kann ich sicher nicht oder für alle kann ich sicher nicht sprechen. Ich, ich kann von meinen Sorgen und Ängsten sprechen. Äh, natürlich sind meine Sorgen und Ängste insofern, dass ich mir denke, hoffentlich geht es in Thomas nicht schnell schlechter. Ähm, und da stelle ich meine Wünsche eigentlich doch zurück. Ich möchte ihm eigentlich noch alles ermöglichen, was er sich wünscht. Da vergisst man sich vielleicht auch ein bisschen. Das trifft sicherlich zu. Es gibt schon Momente, wo ich einfach unter Tags dann einfach schon merke, ich bin einfach heute wirklich erledigt. Ich glaube, man traut sich das einfach nicht sagen. Also ich mittlerweile durch die Buchprojekte schon, da stecke ich auch Kritik ein, so, so ehrlich bin ich, dass das nicht alle gut finden, weil sich da vielleicht der eine oder andere Betroffene auf den Schlips getreten fühlt oder in ein, ein nicht gerückt wird oder fühlt, dass ich ihn gar nicht rücken wollte, sondern es geht einfach darum dass ähm, diese Erkrankung, finde ich, eine Familienerkrankung Also ich sage auch immer so schön Parkinson mit Par, also Paula, Anton, Anton, Richard. Es betrifft beide. Und wenn beide nicht die Möglichkeit haben, trotzdem ihr Leben oder ihren Weg zu finden, dann, dann wird es schwierig. Dann werden, wird auch ein Angehöriger äh, unglücklich werden und vielleicht sogar depressiv. Wird den Aufgaben nicht gewachsen sein, die dann noch kommen mögen gilt genauso für einen Kranken und dann haben beide nichts davon. Also ich finde, ich finde gerade Parkinson mit das Wort Paar ist mir ganz, ganz wichtig, dass das eben ja, als Paarkrankheit gesehen wird. Weil da geht es jetzt gar nicht einmal um die Symptome. Natürlich habe ich die Symptome nicht, aber ich leide genauso mit, wenn ich sehe, dass Symptomas heute nicht gut geht und er das eine oder andere versucht, krampfhaft zu erledigen und es funktioniert einfach nicht. Oder wenn er mit mir sprechen möchte und er findet die Worte nicht. Ich weiß, was er sagen möchte, aber ich kann nicht für ihn sprechen. Und das ist genauso schwer quasi zu mitanschauen und es zu akzeptieren. Ja? Und dann einfach zu sagen, ja, das ist halt heute so und morgen wird es besser.
0: Genau, das ist so wichtig, diesen Blickwinkel dann auch immer wieder zu finden, ne? neben den schwierigen Tagen, die es natürlich immer überall in unser aller Leben auch gibt. Ich möchte gerne mal so ein bisschen darauf gucken, was brauchen Angehörige ne? oder was auch, auch aus deiner Sicht, ähm, man sagt ja nicht umsonst, Menschen, die Angehörige pflegen, sind oft nach wenigen Jahren so ausgebrannt, dass sie selber Hilfe und Unterstützung brauchen. Was können denn Angehörige aus deiner Sicht präventiv tun oder was, was braucht es vielleicht auch von außen oder was fehlt uns vielleicht auch?
1: Ich glaube, was uns allen ein bisschen fehlt, ist ein Mut. Den Mut zu sagen, ich kann nicht mehr. Und ist egal, ob das jetzt der betroffene Erkrankte ist oder der Angehörige. Also einfach den Mut aufzubringen und zu sagen, ich brauche Hilfe. In welcher Form auch immer. Sei es, dass man mit der Familie spricht und sagt, bitte hilft es mir, gewisse Aufgaben zu übernehmen. Oder ich besuche jetzt eine Selbsthilfegruppe und spreche mich dort aus. Ich suche mir andere Betroffene, wo ich auch wirklich ehrlich sprechen kann. Das Problem ist, dass viele sich das nicht trauen zu sagen. Also Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Angehörigen untereinander schon miteinander ehrlich und offen sprechen. Aber sobald ein Erkrankter dazukommt, ist das vorbei. Ja, man, man möchte ja den Erkrankten nicht schlecht reden, man möchte ihm kein schlechtes Gewissen einreden, man möchte ja, ja, man möchte gewisse Dinge einfach totschweigen. Und ähm, ich, ich finde, das ist der falsche Weg, das ist meine Meinung. Umso mehr man verschweigt und es runterschluckt, umso mehr, finde ich, bauscht es sich auf. Und ähm, deshalb finde ich, was, was einfach da ganz wichtig ist, ist der Austausch in welcher Form auch immer. Ja, das stimmt, das ist so wichtig. Das, das ist sicherlich was
0: häufig zu kurz kommt. Ich meine, ich gucke auch von der betroffenen Sichtweise. Ne? Ich weiß selber für mich, dass einer der Gedanken, die ich als allererstes hatte, war, ah, verdammte Axt, ich komme irgendwie mit dieser Krankheit zurecht, ich kann damit irgendwie leben. Aber was das Schlimmste für mich war, der Gedanke, wie geht es meinem Mann, wie geht es meinen Kindern damit? Wie müssen die darunter leiden? Also das fand ich ganz schlimm und ganz schwierig. Ich würde gerne dich auch nochmal fragen, weil ich finde ja immer, es geht nicht nur darum, dass die Angehörigen was tun für uns, sondern auch die Frage, was können wir als Betroffene tun für unsere Angehörigen
1: oder ähm, was, was braucht es von unserer Seite? Ich glaube, das ist von Paar zu Paar und von Familie zu Familie verschieden. Also jemand, der, der vorher, sage ich jetzt einmal ganz erlaubt, keine gute Kommunikation zum Partner gehabt hat, wird es dann mit der Erkrankung auch nicht haben. Man soll einfach ehrlich miteinander sein. So, mir ist, wie gesagt, dieses Wir-Gefühl so wichtig. Deswegen begleite ich, wie gesagt, jeden Termin mit Thomas, begleite ich ihn. Ich weiß, welche Medikamente er nimmt. Ich weiß, zu welchen Therapieneinheiten er geht und wann er geht. Gewisse Dinge vielleicht auch zulassen. Also auch vielleicht so ein bisschen einen Druck aus, aus diesen wir müssen ja funktionieren. Aber das braucht einfach Zeit. ja. Also in, in, in unserer schnelllebigen Zeit funktioniert alles nur mit zack, 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 zack. Termin abgehakt, Termin erledigt, Kinder ins Bett, Haus gebaut, Bäumchen gepflanzt. Also das haben wir auch lernen müssen. Wir haben schon auch noch unseren Alltagsstress mit dem Brotjob, <lacht> aber... Die freie Zeit, die wir haben, versuchen wir so einzuteilen, dass sie gerade auch für uns nicht stressig wird, dass wir einfach Quality-Time haben.
0: Ja, die, eher die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt, ne, das ist echt auch ein schön, schöner Gedanke, ne, den man einfach sich immer mal wieder auch nochmal nach vorne holen sollte. Finde ich total schön. Martha, wie schaffst du es gut, für dich zu sorgen und was hilft dir, auch schwere Tage durchzustehen? Oh, da gibt es auch
1: ganz vieles. Ich tue gern Essen. Ja, also ich, ich äh, kann dann auf ein Schweinsbratel mit Kraut und Knödel mit Genuss verschlingen. Oder ich, ich, ich gönne ich gön mir dann auch mit meiner Freundin mal einen Apéro-Spritzer. Ähm, ich, ich genieße lange Spaziergänge. Ich schmus mit meinen Katzen. Ja, da werde ich auch immer schrulliger, was ich so mitkriege. Ja, also einfach Quality-Zeit. Alles, alles, was... Spaß macht, das ja, das versuche ich zu genießen und das ähm, kann ein, ein Vogelgesang sein, früher, morgen, das kann der Sonnenaufgang sein oder das kann auch die Luft draußen sein, wenn es jetzt gerade geregnet hat und ähm, es dampft so ein bisschen die Luft draußen, dieser Geruch, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, ja. aber das ist so, wenn man so bei Dujen vorbeigeht und die duften dann so gut, also ich finde das einfach, ja, ich finde das schön. <lacht> Und das kann ich dann auch genießen.
0: Das ist schön, das ist super. Das ist, glaube ich, auch immer so wichtig, auch diese Momente wahrzunehmen und äh, zu sehen und zu fühlen, auch damit man auch ein bisschen Kraft tanken kann wieder ne? für Tage, ja. wo es vielleicht nicht ganz so hell ist. Ich habe ja jetzt noch die Frage nach deinen drei Buchprojekten da ist doch jetzt wahrscheinlich nicht Schluss mit dem Schreiben, oder? Ich meine, man sagt, zwar aller guten Dinge sind drei, aber kannst du uns denn schon so ein bisschen verraten, ob es da noch was gibt, ob da noch was in Arbeit ist bei dir? Also im Dann Moment so nicht. So heimlich
1: natürlich. <lacht> hier Erfährt auch keiner. Ja, ja, fast nicht, gell? Nein, also in, in Arbeit ist im Moment noch nichts, weil jetzt habe ich doch erst das Dritte rausgebracht. Und ich muss sagen, dass die drei, also die drei Bücher, die waren schon auch Arbeit. Und ich mache da halt auch fleißig Werbung und, und bin da auf verschiedenen Kanälen. Das macht natürlich auch Arbeit. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt brauche ich schon auch ein bisschen bisschen Ruhe. Aber ähm, mein Kopf gibt halt dann doch nicht so Ruhe, wie ich das gerne hätte. Und ich habe schon die eine oder andere Idee, die kommen könnte. Aber bei mir schwirrt das eine Zeit lang so im Kopf herum. Und dann ja, scha schaue ich halt einfach einmal, ob das was wird oder nicht.
0: Ja, okay. Also dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was da noch von dir kommen mag. Genau. Äh, dann habe ich jetzt auf jeden Fall noch meine Abschlussfrage, die mir auch immer ganz wichtig ist. Was magst du denn den Menschen, die hier zuhören, egal ob Angehörige oder Betroffene oder Freunde, was magst du denen noch mit in, auf den Weg geben?
1: Ui, das ist so eine schwierige Frage eigentlich, weil ich sehe mich da nicht als, als Lehrerin oder ich will da jemanden belehren, was ich meinen Freunden und meiner Familie sagen will. Ich habe euch alle furchtbar lieb und ich finde das super, dass ihr uns da so toll und, und, und mächtig unterstützt und dass ihr uns akzeptiert, wie wir sind, auch an diesen Kranteltagen, äh, sage ich immer. Und allen anderen wünsche ich nur das Beste. Jeder, jeder soll seinen Weg finden und mit diesem Weg glücklich werden. Und, und ja, dass dieser Mr. Parkinson, wo sich er auch immer äh, versteckt, dass ihr da alle noch ein bisschen Zeit habt mit diesem miesen Kerl. Sehr schön. Ich habe mir dein Buch
0: bestellt, das letzte, und habe noch nicht ganz durchgelesen, aber ich habe schon mal vorher geguckt und habe dein Nachwort auf jeden Fall gelesen, was ich sehr berührend <lacht> fand. Und ähm, mir kam auch gerade nochmal der Gedanke, wäre das für dich okay, gerade so das Ende nochmal
1: vorzulesen? Wow, das kein Problem. <lacht> Na gut. Als Angehörige ist man auch Betroffene. Punkt. Eigentlich gäbe es dem nichts mehr hinzuzufügen wäre da nicht noch eine Kleinigkeit. Wir sind da, denn wo sollten wir denn sonst sein? Wir kämpfen mit, denn es wird nicht kampflos aufgegeben. Wir unterstützen, wo es notwendig sein sollte, denn jeder ist einmal auf Unterstützung angewiesen. Und wir lieben, denn die Liebe versetzt bekanntlich Berge. Und zusammen schaffen wir das auch noch.
0: Ach Martha, wunderschön. Ganz schöne Worte und ganz herzlichen Dank. Ja, ich möchte dir einfach auch nochmal sagen, also ich finde, du bist ganz großartig und du machst so viel. Du klärst auf, du informierst über Parkinson und das tust du mit ganz viel Wärme, Charme, Empathie und Fröhlichkeit. Und ich glaube, damit gibst du ganz vielen Angehörigen von Menschen mit Parkinson eine Stimme und finde ich, was noch wichtiger ist, Mut und Zuversicht und dafür von ganzem Herzen ein großes, großes Dankeschön an dich, liebe Martha und vielen es war Dank. so schön, heute mit dir zu sprechen und bitte grüß deinen Mann ganz herzlich.
1: Vielen, vielen Dank, Katrin, dass ich da dabei sein durfte und ich muss auch dich da ganz doll loben, muss ich sagen, dein Podcast ist wirklich toll, erklärt auch auf, er, er spricht mit den Menschen, die es betrifft und was ich auch ganz, ganz toll finde, ist deine Stimme. Du hast so eine tolle Stimme, wenn du, wenn du das vorträgst. Ich höre ich eigentlich fast jeden Podcast-Folge ähm, alleine nur wegen deiner Stimme. Das ist ja lieb. <lacht> Dankeschön. <lacht> danke, danke.
0: <lacht> Dankeschön, liebe Martha. Mach's gut und bis bald.
1: Baba, Dankeschön.
0: Marthas Geschichte zeigt, dass eine Parkinson-Diagnose eine Belastungsprobe für die Partnerschaft und auch für die gesamte Familie ist, denn jeder geht anders mit der Erkrankung um. Aber deutlich wird auch, dass es immer einen gemeinsamen Weg gibt, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Martha und ihr Mann haben für sich einen guten Weg gefunden und auch ich habe das Interview mit Martha zum Anlass genommen, auch mit meinem Mann mal wieder zu sprechen und zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Die Erkrankung führt manchmal dazu, dass wir allzu oft um uns selbst kreisen. Und da tut es gut, mal ab und an einen Blick von außen zu bekommen. Und auch mal den Partner zu fragen, ob er oder sie vielleicht Hilfe und Unterstützung benötigt. Zusammen ist man weniger allein. Ich habe das Buch von Martha gelesen. Und mich haben die Erfahrungsberichte der Angehörigen sehr berührt. Ich gebe zu, auch etwas betroffen gemacht. Aber vor allem las ich daraus die tiefe Liebe und Zuneigung. Und das gibt auch uns Betroffenen Kraft. Übrigens spendet Martha den gesamten Erlös ihres Angehörigenbuches, manchmal geschüttelt, immer berührt, für soziale Projekte zugunsten von Menschen mit Parkinson und ihren Angehörigen. Daher verlinke ich das Buch und auch Marthas Homepage sehr gerne in den Show Notes. Schau einfach mal rein. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen... Vielleicht versuchen wir heute einfach mal wieder mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen, die uns am Herzen liegen. Und zwar wie Martha sagt, Quality Time. Zusammen lachen, zusammen Spaß haben, etwas Neues ausprobieren oder ein gutes Essen genießen. Ich wünsche dir daher heute eine richtig schöne Zeit mit den Menschen um dich herum. Und vor allem genieß den Sommer, der jetzt endlich vor der Tür steht. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und bleib positiv.